0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Привет всем любителям жутких историй. Это подкаст «Ни разу не дворецкий» и я его ведущая Даша. И, наконец-то, это новый выпуск. Пока мы не начали, спонсор нашего подкаста — Даня. И каждый выпуск без устали мы будем восхвалять и благодарить тебя, Даня. Сегодня песней. Песня про Даню. Если вдоль фонтанки зданий целый вечер блуждать, Ярче в Питере блужданий можно больше не ждать. Из величественных зданий город глянет на тебя, Убедится, что ты зданий, и обнимет любя. Ну, и в этом выпуске у нас в гостях история полная сюрреализма и жестокости. Наш сегодняшний герой Владимир Ианесян более известный под псевдонимом Мосгаз, по традиции, в самом начале краткая биографическая справка: Родился Володя 27 августа 1937 года в армянской семье, жившей в Тбилиси. Что интересно, с детства у паренька все очень даже ладилось. Он подавал большие надежды в музыке и после школы поступил в музыкальное училище. А потом его приняли без экзамена в Государственную Тбилисскую консерваторию. На Владимира возлагались большие надежды, но вот со второго курса в его жизни внезапно все как-то перестало ладиться. Вероятно, из-за нервного расстройства. Но это не точно. Его исключают из консерватории, и бывший студент отправляется работать в театр актером второго плана. Вскоре случилось страшное, и Онисяна решили призвать советскую армию. На медосмотре он сослался на проблемы с психикой, его отправили на освидетельствование в местный психдиспансер, где с его слов ему выдали справку о непригодности к службе, которую уничтожил человек, принимавший решение о его отправке в воинскую часть. Ионисиана обвинили в уклонении от службы и в 1959 году приговорили к году лишения свободы в лагере открытого типа, который находился в городе Гори. Там он как человек творческий занял должность культуролога, и за это и примерное поведение ему было разрешено на несколько часов покидать лагерь и гулять по городу. И Анисен воспользовался этим и сбежал домой в Тбилиси. Чем он думал, конечно, не совсем понятно. Естественно, его нашли, и за побег добавили к сроку еще год принудительных работ, что глубоко ранило его нежное творческое сердце. После окончания вот этого вот наказания Владимира снова попытались призвать в армию. На этот раз его таки признали непригодным к службе из-за проблем с психикой. Он вернулся на работу в театр и позже познакомился с девушкой по имени Медея, которая тоже была музыкантом. Она окончила консерваторию и через какое-то время стала супругой Анисяном. Они жили в Тбилиси, родители помогали молодой семье деньгами. И кажется, вот, в жизни Вовы стало все снова налаживаться. Но нет, его отца посадили за торговые махинации. Кстати, есть не то чтобы точно подтвержденная версия, возможно, все это журналистский вымысел, что в первый раз родители такие помогли сыну откосить от армии и купили ту самую злополучную справку, но, возможно, все это грязные слухи. Короче, папа в тюрьме, театральной зарплаты молодой семье, у которой к тому моменту уже родился ребенок, катастрофически не хватало, и Володя решается, на что бы вы думали, на кражу. Так как он человек по жизни не очень фартовый, его поймали и осудили на 5 лет условно. Таким мягким приговором он был обязан супруге, которая на слушаниях умоляла не лишать семью единственного кормильца и вообще уверяла, что муж решился на преступление, так как он по натуре человек доверчивый и ведомый, и поэтому он ввязался в плохую компанию и таки решился на кражу исключительно из-за большой любви к семье. И знаете что? Зря она это сделала, очень зря, потому что довольно скоро у Ионисяна на гастролях завязался роман с несовершеннолетней поклонницей его таланта. А мы помним, действие происходит в Грузии, гастролировали они по небольшим городам. В общем, семья девушки грозила и небезосновательно физической расправой и обильному Володе, и он быстренько пакует чемоданы и направляется с семьей в Оренбург. Там семья Иоаннисянов устроилась на работу в Оренбургский театр музыкальной комедии. Владимир устроился тенором, а Медея – концертмейстером. Ну и стоит отметить, что после инцидентов в Грузии Медея стала немного нервной женщиной в отношении супруга, и это стало его немножечко напрягать. Он решил закрутить роман с 21-летней Алевтиной Дмитриевой, жившей по соседству. Алевтина была балериной, ее направили в Оренбург из Казани, она была красивой девушкой, избалованной вниманием мужчин. И поэтому Володю она держала в глубокой френдзоне, ровно до того момента, как ее поперли с работы. Все сложилось, жена надоела, работа в театре надоела, девушка вот есть грустная, шанс появился, и Анисян такие его не упустил. Итак. Вот вам загадка. Что нужно сказать молодой безработной балерине, чтобы она бросилась в ваши объятия и поехала с вами на ближайшие электричке в рандомном направлении? Правильно сказать, что ты тайный агент КГБ, и что твои связи помогут ей устроить головокружительную невероятную карьеру прима-балерины. Правда, пока что нужно ехать по спецзаданию «сюрприз-сюрприз» в Иваново. В этот момент безумно хочется процитировать Миронова. "А любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново, а Иваново город невес». Да-да, тот самый, тот самый Иваново. А куда же еще направиться столь любвеобильного мужчины? Короче, если э, с актером провинциального театра Дмитрием мутить ну никак не хотела, то с секретным агентом КГБ вообще за счастье. И парочка сбегает туда. Но что-то с работой, несмотря на потрясающие связи Володи, у них не получилось и они отправляются в Москву. Там они сняли комнату на второй Мещанской улице у Бабули, которая, чтобы никто ничего не заподозрил, выдавала их за дальних родственников на передержке. Ну, Но есть и вторая версия, что бабуля на самом деле была дальней родственницей Алифтины, но это на самом деле не супер важно. Поселившись в Москве, Дмитриева стала делать запрос в Анисяна, мол, я готова, когда выходить на сцену Большого театра. Но у Володи было особо серьезное задание от КГБ и ни в коем случае пока что нельзя было нарушать свое инкогнито. Но странное дело, то самое КГБ почему-то не платило Владимиру ни копеечки. И тут, о чудо, о чудо, новости из Иванова: есть работа в местном театре. И они сядут чит на вокзал, но денег на два билета нет. Конечно, он вернулся на съемную квартиру, и вопрос стоял открытым, где взять бабла. Что ж, ответ на этот вопрос случился 20 декабря 1963 года. Владимир поехал в новый, активно застраивающийся новыми девятиэтажками район Сока, а именно на улицу Балтийскую. Почему туда? Новый район, никто никого не знает, плюс дома, которые недавно сдали в эксплуатацию, прекрасно подходили для его плана. А план был довольно простой – ограбить пару квартир, представившись сотрудникам Мосгаза. Собственно, отсюда и пошел его псевдоним. На Балтийской он пошел в дом номер 4 и начал свой обход. Первым ему открыл дверь девятилетний Володя Теплов. На вопрос о том, кто дома, мальчик умничка соврал, что все. Но все равно сотрудник газовой службы в квартиру пустил. На самом деле дома были только он, старенькая бабушка и совсем маленький, несколько месяцев ему было, его племянник. И Анисян прошел на кухню, покрутил ручки газовой плиты и удалился. Он направился дальше и добрался-таки до квартиры номер 95, дверь которой ему открыл 12-летний Костя Соболи. На стандартный вопрос, есть ли кто дома, он зря-зря честно сообщил, что мама поехала покупать мебель, а папа в командировке и впустил дядю в дом туристическим топориком, и Анисян несколько раз ударил костю по голове. Естественно, раны эти были несовместимы с жизнью. Из квартиры типа газовщик унес 60 рублей, одеколон, свитер, шаровары и солнечные очки. Милиция по приезду начала подробный опрос жильцов, и так-то им улыбнулась удача в виде того самого 9-летнего Володя Теплова. Он дал два важных элемента для следствия. Он сказал, что на дяде-газовщике была шапка-ушанка, и она была очень странно завязана. Ушками не сверху, а назад. Из этого милиционеры сделали вполне логичный вывод, что убийца не москвич. В столице так не носили. И со слов Володи составили фоторобот. Занималась этим криминалист, довольно известная в то время в этих кругах, Софья Фанштейн. А работа эта была непростая на самом деле. В ее распоряжении были многочисленные фрагменты фотографий, ну, то есть нарезанные горизонтальные полоски, там, лоб, брови, глаза и так далее. Вместе с ней еще работали художники Наум Павлович Карповский, он довольно известный в то время, ему даже было доверено рисовать Ленина и Сталина, чтобы вы понимали масштаб человека, и очень знаменитый Михаил Михайлович Герасимов. Он великий антрополог, изобретатель метода восстановления внешности по костям. Составить фоторобот со слов девятилетнего мальчика довольно хлопотное дельца, но его таки составили, он есть в интернете, и можно сравнить с фотографией. В принципе, получилось похоже. Следствие шло вовсю, а Ионисиан с Дамой Сердца был уже в ванну. Там он решил продолжить начатое, и 25 декабря 1963 года, это через 5 дней после предыдущего убийства, он, пользуясь все той же историей с газовой службой, отправился на улицу Калинина. Там его впустил в квартиру 12-летний Миша Кулешов. Топорик, кража, стандартная схема. Потом он пошел на улицу Октябрьскую, где та же участь ждала 74-летнюю пенсионерку. Потом он вернулся на ту же улицу Калинина, где его впустила в квартиру 15-летняя Галина Петропавловская. Ее уже Ионисиан сначала изнасиловал, а только потом ударил несколько раз топором по голове и ограбил квартиру. Значит, чтобы вы понимали, разжился он в тот день. Парой облигаций, парой авторучек, пиджаком, кофтой, карманным фонариком, 90 рублями и 70 копейками, парой свитеров, пуховым платком и паспортом мамы Галины. И на все про все у него ушло 2 часа времени. Вот это скорость. Видимо, потому что до этого же прокатывала, и Анисян не проверил, насколько надежно он нанес удары. А стоило бы, потому что Галине удалось таки выжить после пяти ударов топором по голове. И так как она наиболее долго могла наблюдать лицо нападавшего, она очень хорошо его описала приехавшим из Москвы милиционер. А еще в ее квартире он выронил листок, на котором записывал номера квартир, которые посещал, что помогло все той же Софии Фонштейн сделать подробный анализ почер. После этого развернули очень широкую поисковую кампанию убийцы в Иваново. В то время нанимали, ну как нанимали на работу, на добровольных началах, да, работало огромное количество дружинников. В операции и вот это вот, кстати, вот этот момент, да, хорошо обыгрывался с дружинником. То есть вот это вот как раз та самая эпоха. Поэтому привлечено людей было очень много и равно пришлось снова завести вот эту вот свою шарманку про непростую тайную работу и про смертельную опасность, которая над ними нависла. Барышня его снова повелась, и они прошли 10 километров до ближайшего населенного пункта, где сели на автобус до Москвы. Там, на Ленинградском проспекте, Владимир по старой схеме убил 11-летнего Сашу Лисовца. Но из квартиры ничего не украл. Да, и просто для справки. С момента отъезда из Оренбурга и до вот этого вот момента рассказа прошло два месяца. То есть от жены э, вместе с Олефтиной он уехал в ноябре 1963 года. А вот следующее и последнее свое убийство он совершил 8 января 1964 года. А первое – 20 декабря 1963 года. 18 дней. Он орудовал ровно 18 дней, и все вот это вот произошло за эти 18 дней. И вот как ни странно, но к этому времени слухи про убийцу детей из газовой службы разлетелись уже по всей Москве. И это при том, что делу не давали никакой широкой огласки в СМИ газовщиков тупо перестали впускать в квартиры без сопровождающих и Анисяну пришлось расстаться со старой легендой вместо этого он стал представляться сотрудником ЖКХ, который собирает жалобы на застройщиков. И вот на улице Шереметьевской его впустила в квартиру 46-летняя Мария Ермакова, которой было таки что сказать про застройщика, ну, накопилось. Ей Владимир нанес 18 ударов топориком по голове и вынес из квартиры внимание три пары носков настольные часы мир кошелек 30 рублей два мотка пряжи и барабанная дробь телевизор старт 3 отечественный хороший черно-белый он завернул его в покрывало но тащить так было не очень удобно и он решил шикануть и словить попутку всего за 80 копеек Он, часы, носки, кошелек, пряжа и телевизор отправились домой на большой грузовой машине. Его подобрал водитель самосвала. Машина очень запоминающаяся. Эту картину, ну, картину того, как мужчина с чем-то большим замотанным покрывало, ловит попутку, около него останавливается самосвал Картина странноватая, да? Заметил товарищ милиционер, патрулировавший район Милицию тогда очень напрягли, и они все должны были быть очень бдительными И вот он патрулировал район и заметил вот это вот все Тело последней жертвы обнаружили через несколько часов. Соседка снизу забила тревогу, когда ее потолок начал кровоточить. Э, Идешь себе по квартире, а сверху на тебя капает. Э, Вот теперь и вам не по себе. Милиция приехала на место. Там же был и наш доблестный патрульник. И когда выяснилось, что в доме должен был быть телевизор, а его нет, пазл про мужчину, что-то завертывая покрывало, сошелся. Водители самосвала нашли довольно быстро. Это было непросто, но его нашли. Он описал пассажиры и указал на место, где высадил его. Но ионисян таки додумался не ехать прямо под свой дом, а выйти за пару кварталов до. Но это его не спасло. Милиция начала очень тщательно прочесывать весь район, постепенно расширяя ареал поисков. И в одной из квартир они таки нашли телевизор, серийный номер которого совпадал с тех паспортом из квартиры убитой. Но оказалось, что владелец телевизора купил его всего за полцены, вот-вот, у жителя соседнего дома. Ну и, конечно же, подробно рассказал, где этого самого жителя искать. Квартиру, где и Анисян с Дмитриевой снимали комнату, нашли довольно быстро. В квартире нашли много украденных вещей, нашли также записки с примером почерка, но самого и Анисяна не нашли. Дмитриева рассказала им по секрету, что ее партнер работает в КГБ, и что по секретному заданию он уехал в Казань, вот-вот буквально вчера, и что она вот на днях собирается ехать к нему. Делом этим занимался знаменитый Владимир Арапов и не менее знаменитый Владимир Корнеев. Думаю, вы о них слышите впервые, но сейчас я немного вам про них расскажу. Арапов — это реальный Шерлок Холмс после военного союза. Когда он только поступил на службу в милицию, ему поручили дело о краже детских пальто в одной из московских школ. Молодой сыщик прибыл на место преступления, но понял, что в школе в основном тусуются только дети и мамы. Поэтому, надев женское пальто и платок, он отправился туда вновь и таки схватил воровку. Ну и вообще, ко всем делам, даже самым заурядным, он применял незаурядный такой подход. Его довольно быстро заметили и в 1951 году пригласили работать на Петровку-38. А вот еще в начале 50-х в Москве орудовала банда высокого блондина. По названию кажется, что это что-то типа «Банда железные рукава» или хорошее название для книжки Донцовой. Но нет, это реально существовавшие персонажи. И вот их тоже как бы словил Арапов. И знаете как? Во время ограбления одной сберкас участник банды решил ответить на звонивший там телефон. И на вопрос «Это сберкасса?» он ответил «Нет, это стадион». Арапов зацепился за это и начал думать, почему именно стадион? Начал вести наблюдение вокруг крупных стадионов, ну и постепенно нашел всех участников банды. В общем, истории кажутся немного комичными. Но все они абсолютно правдивы А еще у Арапова было прозвище Его назвали «Черный полковник» Корнеев – человек тоже необычной биографии Во время войны он организовывал диверсии Дважды его считали погибшим, но он так и выживал в общем, проявил он себя во время войны как настоящий Чак Норрис. Ну и сыщиком после этого он тоже был очень успешным. Со второй половины 60-х он вообще был главой московского уголовного розыска. Ну, короче, тоже выдающийся товарищ. А еще они вот вдвоем послужили прототипами для Глеба Жиглова и Владимира Шарапова из сериала «Место встречи изменить нельзя». Высоцкие все дела. Посмотрите, если не видели. Так вот, возвращаемся к делу Газа. Я так много рассказывала про Арапова, чтобы вы понимали, что он за кекс, потому что именно он придумал гениальный план по поимке убийцы. А Левтина должна была ехать э, к возлюбленному в Казань. И Анисян, как воспитанный человек, должен был встретить любимую женщину на вокзале. Детектив был приверженцем нестандартных решений, это вы уже поняли. Вместо того, чтобы таки отправить в Казань Дмитриеву и много милиционеров в штатском, он решил, что туда нужно отправить сотрудницу милиции, похожую на Алефтину и загримированную для надежности. И вот 12 января 1964-го Ионисиана поймали на вокзале в Казани. У него при себе был тот самый топорик, а на одежде были следы крови. А мог бы, кстати, и постирать. На первых же допросах Владимир признал свою вину, вот если процитировать кусочек этого допроса, ему задали вопрос, зачем вы убивали людей, он отвечал, я вам все говорю, я сказал, что нужны были деньги, и для этого вы убивали? Нет, это были первые случаи, что заставило меня на второй, третий раз, на это трудно ответить, а в первый раз мне нужны были деньги. А когда вы совершали убийство второй, и третий раз, вам деньги не нужны были? Нет, не надо было. Это дело примечательно тем, что с момента первого убийства и до момента поимки вот 12 января прошло 22 дня. И дело это старались закрыть в максимально короткие сроки, так как общественность требовала расправы. Ну и не только общественность следствия и суд были проведены с прямым нарушением советского закона и по срокам, и по поспешности вынесения и приведения в исполнении приговора, и по всему прочему. Это было время секретарства Хрущева, и на самом деле его очень легко можно было вот в этом обвинить. Пока вот он занимал этот пост, таких случаев было немало. Все, как вы понимаете, да, по личному распоряжению. Но конкретно в этом деле засветился Вадим Степанович Тикунов. Советский государственный деятель, дипломат, генерал внутренней службы второго ранга, министр внутренних дел РСФСР, депутат Верховного Совета СССР седьмого созыва. Как только Иоаннисян был задержан, Тикунов передал наверх запрос следующего содержания. Цитата. В связи с тем, что преступления, совершенные ионисяном, приняли широкую огласку и возмутили общественность Москвы, Министерство охраны общественного порядка вносит предложение поручить прокуратуре РСФСР в самый короткий срок закончить следствие и организовать открытый судебный процесс над преступником, приговорив его к расстрелу. Ответ пришел такой. По нашему мнению, было бы целесообразно в соответствии с законом о подсудности дела и Онисяна рассмотреть в Верховном суде РСФСР, ход судебного процесса в печати по радио и телевидению не освещать, ограничившись кратким сообщением о приговоре суда в центральной прессе. Прокуратура СССР, товарищ Руденко, и Верховный суд СССР, товарищ Куликов, это предложение поддерживают. Просим согласия. Есть еще легенда, что вот только что упомянутый Руденко, представляющий прокуратуру СССР, на своей машине лично возил Иоаннисяна к Хрущеву и, мол, тот на него посмотрел и велел расстрелять этого мерзавца немедленно. Но это все враки, не верьте. В общем, не было проведено ни психиатрической экспертизы, никто не пытался более подробно разобрать его мотивы. И уже 30 января 1964 года его судили и приговорили к смертной казни. Приговор обжалованию не подлежал, и на следующий день, в 23.00, приговор был привезен в исполнение в Бутырской тюрьме. И вот сейчас минутка несправедливости. Алевтину Дмитриеву обвинили в пособничестве и приговорили к 15 годам лишения свободы. Правда, через восемь лет помиловали, но все равно 8 лет неплохая такая цена доверчивость. А пенсионерку, которой они жили, выселили из Москвы. Как вам такое? На мой взгляд, это очень быстрое дело, но как есть. Когда про него где-то пишут или рассказывают, складывается впечатление, что тот самый зловещий Мосгаз был ужасом Москвы, его так много времени ловили. Нет, 22 дня. В музее истории московского уголовного розыска есть вот экспозиция, посвященная этому делу, если кому-то интересно. Там же выставлен портативный радиоприемник «Сокол». Этим ценным подарком были отмечены участники операции по розыску и задержанию серийного убийцы Иоаннисяна. Почувствуйте дух эпохи, а? По мне, так лучше премию деньгами дали. Еще некоторые источники уверяют, что Иоаннисян был прям первым серийным убийцей в СССР. Не верьте, это все неправда. До него их было, было много, не один был. А первым был Василий Комаров. Но о нем спойлер-спойлер в следующих выпусках. Что же мне порекомендовать вам посмотреть и послушать? Посмотреть можно уже упомянутые «Место встречи изменить нельзя», Сложно, сложно в этом сезоне Мы заходим на скользкую дорожку Российского кинематографа Я ничего против не имею Есть очень хорошее кино Но вот про сериалы Давайте так Рекомендация от моей маман Сериал Мосгаз 2012 года Там как раз описаны эти события Приукрашено, да Искажены факты, да Ну, сериал по мотивам Послушать в этом выпуске интереснее Недавно я открыла для себя исполнителя, который называется F.Y.W. У него есть альбом «Мозгаз. Откройте». И также у него есть альбом "Criminal 2020». Очень прикольная электронщина, мне понравилось. А еще у меня в голове на протяжении подготовки к этому выпуску постоянно крутилась песня «Кровосток и Череповец», просто потому что он находится рядом с Иваново. Поэтому вот тоже могу вам порекомендовать, если, конечно, вы спокойно переносите Кровосток. И на этом сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, становитесь нашими патронами, мне будет очень приятно. А еще у наших патронов есть власть, так что если вы хотите ее такие обрести, милости просим. Ну и спасибо вам за то, что слушаете, и до скорого. Пока!